0: den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 89. Heute mal wieder zu dritt, dafür wesentlich kürzer. Mit Cornelis. Guten Abend. Und Dennis. Hallo. Und Renke. Und ganz viel electroshock äh, Handball. Ja, wir sprachen letztes Mal drüber. Guten Abend, die Herren. Wir sprachen letztes Mal drüber. Elektroshock Handball. Ich musste gerade im Vorgespräch mit der Schrecken feststellen, ihr habt das nicht gesehen, dieses tolle Video. Jetzt habe ich es einfach mal geschickt. Und, was sagt ihr dazu? ist lustig. Toll, toll. Bezuckend,
1: ne? äh, bezuckend ja.
0: Ganz, ganz toll. Ganz wir bezuckend. verlinken das mal in den Shownotes. Könnt ihr euch gerne angucken. Und äh, vier Muss Minuten. Muss man auch gucken. Genau. Vier Minuten Spaß haben. Muss man gucken. Kann mit. man nicht hören.
1: Ja, genau. genau. Leider.
0: Ja, wie, wie geht's denn so?
1: Ja. Jetzt, wo ich alle polnischen Sorten Clubpapier durch habe und es wieder Ja-Klubpapier gibt, gut, würde ich sagen. Ich habe äh, gelesen, dass
0: in den, U das es in den USA jetzt tatsächlich so krasse ähm, Versorgungsprobleme zu geben scheint. Ähm Klopapier auch wohl Klassiker, auch wohl noch anhaltend, aber jetzt haben die auch wohl irgendwie Versorgungsengpässe, was Fleisch anbelangt und so.
1: Burger ähm, vor allen Dingen. Mhm.
0: Ja, genau. Das hab ich, da habe ich, hab ich so ein paar Schilder gesehen, wo die verkaufen irgendwie nur noch Single, äh, Single Burger, also nur mit einem Patty drauf und so. Ganz, die ganzen USA gehen vor die Hunde. Aber hier ist wieder alles da, oder? Habt ihr noch irgendwas?
2: Äh? Ich habe heute
1: Klopapier angekauft. Habe ich keine größeren Probleme, nö. Hier habe ich nicht Reven, geschaut, aber habe ich auch nicht einmal gekauft sowas. Äh, habe ich dann doch nicht gebraucht, so ein Kram. Ähm, nö. Der DM hatte keine Spaghetti heute. Hm.
0: Ja. Aber ich habe hier, muss man mal sagen, ähm, ich habe hier einen Rewe um die Ecke. Ich habe zwei, zwei Reves. Reven. Reverte. Reven. Re -re Und der eine, der eine Rewe, der ist ziemlich nah. Also vergleichsweise nah. Der ist aber ganz, ganz, ganz eigenartig. Der ist relativ klein und eng bedrückt. Ich habe so das Gefühl, da kauft auch sehr viel gut betuchtes Publikum ein. Aber das ist gar nicht so ein, so ein schicki Mickey Rewe, sondern so ein normaler Rewe. Aber da fehlt immer irgendwie alles. Ich war, glaube ich, noch nie da einkaufen und habe alles bekommen. Weil immer irgendwas weg ist. Und da gibt es auch, stand, weiß ich nicht, vor ein paar Tagen immer noch keinen Reis. Und immer noch kaum Nudeln. Wirklich ganz, ganz obskur. Und dann gibt es hier den, den richtig, richtig schönen, Miki neue modern Rewe, den ich erst neulich entdeckt habe. Das ist gar, nicht so, gar nicht so viel weiter. Und da gab es eigentlich alles. Ja, worauf wollte ich denn hinaus? Es gibt ihn noch, den einen Laden, nämlich den Rewe hier direkt äh, mehr oder weniger in der Nähe,
1: der äh, immer noch Lieferprobleme zu haben
0: scheint. Hm. Hab ich habe gerade gefragt, wie
1: Rewe-Leiter das irgendwie morgens sich treffen zum Ausrammboden, wer was kriegt. Und die haben halt so einen schmächtigen Leiter, der dann mal leer ausgeht, blaues Auge bekommt und nichts abkriegt. So, du gehst mal schön nach Hause, du kriegst nichts. Hier, die großen Jungs teilen sich die Lieferung unter sich auf, so Mafia-mäßig, keine Ahnung.
0: Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie ja. äh, wir Marktleiter-Mafia. Genau. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wem die äh, wem die gehören. Ob das vielleicht der gleiche Inhaber sogar ist oder ob eins sogar davon äh, Rewe direkt gehört. Keine Ahnung. So, das interessiert aber, ich, auch wirklich keine, keine faule, sei. faule Sau. So, ähm, Cornelis, du bist mal wieder hier. Das ist gut. Ja. Du, und du hast uns sogar was, was recht Spannendes zu erzählen heute.
1: Richtig. Ja. Ähm, das ich war ja tatsächlich beschäftigt, ja.
0: Das zu unserem, ja, was, was soll das denn bitte heißen? Schwer gearbeitet. Diese Woche hatte ich frei. Aber ansonsten
2: habe ich hier schwer und lang zu Hause gearbeitet. Zufälligerweise immer, wenn wir podcasten, hast du frei. Das ist alle zwei Wochen.
1: Da sind ja schon nee, mehrere Stück Freizeiten gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ich habe, ähm, ich hatte
0: tatsächlich eine Woche vor Ostern frei. Äh, und jetzt diese Woche frei. Und jetzt. Könnt ihr mal drüber nachdenken, warum das gewesen sein könnte? Ich musste nur vier Tage opfern, um eine ganze Woche, also quasi zwei Wochenenden und einen weiteren Feiertag.
2: Der Bildbrückentagsurlaubsoptimierer.
0: Tja, aber hallo, aber hallo. Und den Freitag nach Himmelfahrt, den habe ich schon vor Monaten beantragt.
1: In deinem Umfeld war es offensichtlich auch möglich, Brückentage zu nehmen. Das wäre bei uns in diesem Fall, obwohl wir da eigentlich sonst sehr human sind, nicht mehr möglich gewesen. Ich hatte auch die Freiheit, den Leuten ihren Urlaub wegzunehmen. Aber es hat nicht mal jemand freiwillig sich getraut, irgendeine Form von Urlaub zu nehmen, weil wir einfach eine recht krasse Aufgabe zu bewältigen hatten. Und das ist schon mal was, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, ich hätte jetzt, habe jetzt sowieso, dieses Jahr kann ich mir, glaube ich, alles erlauben, weil ich Aha. nämlich letztes ja. Jahr, kurz weil mein Chef, weil mein Chef nämlich ein bisschen Mitleid mit mir hat, äh, weil ich nämlich, äh, mir kurz vor Weihnachten mitgeteilt wurde von der Kollegin, ja, <lacht> sie müssen ja wohl am 23. Am 23. hier, äh, Dezember noch arbeiten, auch das tut mir aber leid. Ich so, Hä, was, warum denn? Naja, irgendwie hier, Dings ist nicht da, Bums ist nicht da und ich habe meinen Urlaub schon gebucht. <lacht> hm.
2: okay. Darf ich, darf ich euch das Lied der, ähm, der Freihandelnden meines Folges wehklagend? Was ist Urlaub? Ja. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht, frag Attila Hildmann. Der ist gerade im Keller. Der ist auch selbstständig. Der, ähm, der ist im, ja, im, im Untergrund, ne? Ist ja. aber aus dem Untergrund noch kurz auf die Reichstagswiese gesprintet. Ja. Und dann wieder in den Untergrund abgetaucht. Tja. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, oder? Sondern wir lassen es einfach so stehen. Aber jetzt mal jetzt mal ohne Flachs. Wir machen heute eine ne kurze Ausgabe, konzentrieren uns auf ein, ein sehr interessantes Thema, ähm, das Cornelius uns mitgebracht hat. Dann habe ich mir noch so zwei, drei Quatschsachen überlegt, die wir am Ende machen. Und dann war es auch schon. Also heute keine keine große äh, Gala-Show. In zwei Wochen machen wir wieder was. Äh, Gibt es wieder die nächste Ausgabe. Dann gucken wir mal, was, was wir bis dahin haben. Ähm, und äh, ja, deshalb mal so ein kleines Zwischendurch. Ja. Cornelis, du... Genau. Bist ja an der Uni, ne? Richtig. Du hast es da ja nie rausgeschafft.
1: Naja, ich habe die Uni gewechselt, zumindest. Die also Uni gewechselt. Bin ja. bin an eine Uni ja. weitergefahren und dachte, wenn naja, ja gut, weil es so schön ist, lasse ich es jetzt auch dabei und ähm, bin dann da quasi wieder geblieben oder wieder eingestiegen. Übrigens, witzigerweise ist das exakt die Uni, wo ich 1995 oder 94, 96 mal irgendwann in so einem zentralen ähm, Lichthof gesessen habe und gedacht habe, auf keinen Fall willst du jemals studieren. Das ist mir erst viele Jahre später eingefallen, weil ähm, ich war dann irgendwie in der Mensa und es gab Essen und mir war hinterher so kurz elend, dass ich gedacht habe, ey, studieren, auf gar keinen Fall. Und ich wollte damals Architektur studieren und ich war im Institut für Architektur studieren und das war das schlimmste, kaputteste und hässlichste Gebäude, das ich Gesehen habe und ich habe mir gedacht, Leute, nee, also sorry, was ist das für ein Scheiß? Das mache ich nicht mit. Jetzt arbeite ich ein Gebäude weiter. Und das ist mir irgendwie erst, äh, nachdem das ich da schön. fünf Jahre gearbeitet habe, klar geworden, dass ich genau da, wo ich nie hin wollte, jetzt arbeite.
0: Das ist aber genau. wirklich schön. Aber du, ja. dass das Gebäude nicht schön ist, das muss auch gar nicht sein. Ähm, das ist wie bei der. Der ist mittlerweile
1: saniert, das ist jetzt sogar schön. Allerdings nicht mein Gebäude, das ist ah, egal. Nee, aber, das, aber das ist wie bei Zahnärzten, weil
0: äh, wenn du Zahnärzten auf die Zähne guckst, dann ist das kein, also ist es halt kein Ausdruck dafür, ob das gute oder schlechte Zahnärzte sind, weil die lassen sich ja von anderen Leuten normalerweise die Zähne machen und nicht von sich selbst. Das geht ja nicht so wirklich. Stimmt, ja. Und so wird es da auch sein.
1: Ja. Genau, ähm, ich bin an der Uni und bin verantwortlich für das sogenannte E-Learning und das mache ich schon ein paar Jahre, so 15 etwa mittlerweile. Und äh, ja, das ist halt so, das wächst halt so vor sich hin und eigentlich auch ganz gut. Das sind mittlerweile fast 50 Leute mit Hiwis und ähm, haben so Veranstaltungen digital begleitet und viele Veranstaltungen auch komplett online umgesetzt und diversen Mischformen auch eben dazwischen, als man so sagen möchte Volldienstleister also rundumdienstleister für alles, was eben die Lehrenden brauchen. Plattformen, ähm, Erstellung von Medien, Beratung der Lehrenden bei der didaktischen Seite von, von E-Learning und entsprechend Support.
0: Wie bist du denn da reingepasst überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr lange Geschichte, die ist nämlich schon über 20 Jahre alt. Im Jahre 1999 fragt mich mein damaliger Chef, der hier auch schon Podcast, glaube ich, war. Ähm, du kannst doch programmieren. Ich so, Na ja, ich habe mal Pascal gemacht und eigentlich habe ich gerade keine Lust. Wir brauchen Leute, die programmieren können. Wir wollen da was machen mit Internet und Datenbanken. Und dann bin ich eine Woche später zu dieser Gruppe gegangen. Da saßen irgendwie ein Biologe, ein Kunsthistoriker, drei Sozialwissenschaftler und noch irgendwer, weiß ich nicht, kein Informatiker oder Menschen, die etwas mit Technik zu tun hatten. Und die beschlossen dann innerhalb von wenigen Minuten, wir bauen eine Lernplattform, weil wir sind ja alle Admins an Instituten und dieses, ähm, damals musste man Disketten sich geben lassen von Studierenden, um deren Hausarbeiten auf Webseiten, einfach auf öffentliche Webseiten zu laden. Das fanden wir so doof, dass wir gesagt haben, weil wir dann sagen, ja, es gibt hier Technik, da kann man Sachen automatisieren. Wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Arbeit von der Schulter und bauen eine Plattform, wo man dann einfach Hausarbeiten hochladen kann. So einen elektronischen Seminarordner hieß das damals, ESO- eh ja, das äh, hat dann zu der Plattform Stutterpie geführt, die auch heute noch an vielen Hochschulen eingesetzt wird. Neben drei, zwei, drei anderen Plattformen in Deutschland eine der größten Open-Source-Plattformen für Unterstützung der Lehre. Und äh, ich habe halt nie aufgehört, da irgendwie Dinge zu machen. Erst als Mensch, der nicht programmieren kann. Später als Mensch, der hoffentlich besser konzipieren kann und mittlerweile im Vereinsvorstand und auch als Core-Group-Mitglied und Graue Eminenz verantwortlich für so die Usability Design und das Erstellen und Erdenken neuer Features. Die Plattform läuft auch in Hannover. Und weil ich mich 2005 auf, das, äh, ja, auf den Tipp eines guten Freundes dort beworben habe und man das irgendwie ganz gut fand, dass ich das schon so ein bisschen vorher gemacht habe, hatte ich dann plötzlich die Aufgabe hier, mach mal E-Learning. Ich war effektiv quasi der Erste, der diesen Job hatte in einem hässlichen Büro mit einem alten Rechner mit schmutzigen Fenstern und einem zerfallenen Schrank, äh, hat man mir gesagt, mach mal E-Learning, bau mal irgendwie eine Abteilung. Das ist dann ähm, über 15 Jahre entsprechend immer weitergelaufen und jetzt gibt es dann eine entsprechende Abteilung, die sich rund um diese Themenbereiche, die ich schon genannt habe, kümmert. Jo, und äh, ja.
0: das äh, ja, Dass das war dein Chef war, das war mir gar nicht
1: bekannt. Ich war... Sexy nasern wie glaube ich. Das gibt es ja gar nicht. Mhm. Interessant.
0: Ja. Ich okay. natürlich keine Namen hier. Das soll ein, äh, das soll mal alle schön selbst rauskriegen. So.
1: Genau. Ach so, da gibt es Hinweise das im Netz, ist glaube ich. Ja, zu
0: kurz. Ja, so. Ähm, und jetzt habt ihr da äh, viele tolle Sachen gebaut. Ich meine, ich kenne das ja auch. Ich habe ja, auch, ich hab ja in, in, auch in Göttingen studiert, wo das ja auch... Äh, zu meiner Zeit zum Einsatz kam. Ich war von 2007 bis 2012 äh, da an der Uni und ähm, kenne das natürlich. Äh, und das geht ja von Anmelden zu, also Kursanmeldungen dann zur Verfügung stellen von Dateien, ähm, Sachen, die man bearbeitet im Kurs, äh, über 1700 Sachen. Äh, man kann irgendwie... Ähm, so eine Diskussionsfunktion gab es, glaube ich, auch noch irgendwie zu Themenbereichen, so Art Forendings oder sowas. Genau. Ich weiß ja nicht mehr
1: so genau. Ja, Eigentlich gibt alles. Ähm, es gibt. Äh, wir nennen es mittlerweile ein Betriebssystem für Hochschulen, weil wir von der Raumverwaltung über Kommunikationsfunktionen, Campusmanagement, Vorlesungsverzeichnis, aber eben auch ähm, Lernmodule, ja. Prüfungsformen, Verknüpfung zu Prüfungssystemen und ähm, alle möglichen Kommunikationsformen eigentlich alles anbinden oder anbieten verknüpfen und als Plattform erschließen, was es eben so gibt an der Universität, bis hin zu Bestellung von Druckerpapier oder den Displays an Räumen, ist eigentlich alles drin, was man dieser Plattform als Erweiterung angedienen, an, anbauen kann, wenn man so will, genau und ähm, da ist ja spielt das Leben letztlich für alle Lehrveranstaltungen ab, das ist, wenn man so will, Nachbau der Uni in digital und äh, ja, da gab es halt eigentlich immer auch schon genug zu tun mit diesem gewissen Anteil von Digitalem, was man eben so an der Uni macht. Seit Jahren wird davon gesprochen, dass jetzt Digitalisierung ist. Das fand ich mal ein bisschen witzig, weil ich mir gedacht habe, das machen wir eigentlich seit 20 Jahren. Aber jetzt heißt es plötzlich nochmal wieder bewusst Digitalisierung und die Politik hat es ein bisschen verstanden und gibt vielleicht auch Geld. Und damit waren wir ganz gut ausgelastet. Also äh, da war eigentlich kaum Luft, äh, noch mehr zu machen. Und ich jetzt dieser ganzen, ja...
0: Ich habe das gar nicht so richtig zu schätzen gewusst in der Zeit. Ich habe immer gedacht, naja, das ist halt irgendwie so ach, ein Tool. Das sieht ein bisschen, naja, also könnte irgendwie hübscher sein so, aber ist irgendwie oh, ganz
1: in mein Herz, ja, ja,
0: ist irgendwie zweckdienlich und, äh, und und tut so und funktioniert ganz gut für alles, das was man so so haben will. Ähm, hab dann aber erst später, als ich sozusagen dann raus in die Welt kam und auch mit Menschen gesprochen habe, die nicht über sowas verfügen, ja. ähm, dann erst gemerkt, wie wie schlimm das an anderen äh, Universitäten äh, sein muss oder gewesen sein muss. Das ist ja auch nun schon, äh, nun schon wieder zehn Jahre her. Ähm, gewesen sein musste, genau. Und rückblickend, weiß ich nicht, fühlt sich das bei der ganzen... Debatte, die wir so in den letzten Jahren führen über, wie du schon sagst, Digitalisierung in allen möglichen an allen möglichen Orten und Stellen der Gesellschaft ähm, fühlt sich das so an, als wäre als wär die Uni Göttingen damit schon IP, äh, sehr früh eigentlich ganz gut aufgestellt gewesen und ähm, das hat irgendwie alles schon so halbwegs funktioniert und ähm, jetzt auf einmal um mal so die Überleitung äh, zu schaffen ähm, ja. Jetzt auf einmal ist das nicht nur so ein, ist das nicht nur so ein, wir bilden die äh, Uni mal äh, elektronisch ab Tool und machen wir ganz viele Sachen, äh, bauen wir uns zusammen, äh, die ist, die den Uni-Alltag für alle unterstützen,
1: sondern jetzt auf einmal ist es, ist es quasi die Uni. Genau, es gibt plötzlich keine richtige Uni mehr, wo man reingehen kann. Am 12. März fragte mich meine Vizepräsidentin für Forschung und Lehre, ob wir denn eigentlich die gesamte Lehre vielleicht über unsere Plattform anbieten könnten, und digitalisieren könnten. Ich habe dann noch gesagt ja und habe gedacht, äh, niemals. Also ich hatte tatsächlich in dem Moment keine Idee, wie das überhaupt innerhalb von, ich glaube es waren fünf Wochen, möglich sein sollte, die Inhalte, die ja teilweise über Jahre erstellt wurden und die Konzepte, die über Jahre gepflegt und weiterentwickelt wurden, für ca. 30.000 Studierende ähm, ins Netz zu transferieren. Und wir haben einfach nicht darüber nachgedacht, ob das geht und dann sofort losgelegt und äh, Server gekauft, äh, Konzepte entwickelt, Stellen hochgesetzt und einfach einfach gemacht. Irgendwie Es, es war so ein totaler Wahn, der vor zwei Wochen, glaube ich, dann im offiziellen Semesterstart geendet ist. Und äh, um es kurz zu machen, äh, Erstmal ist es hat tatsächlich funktioniert. Und das ist etwas, was mich äh, wahnsinnig freut und was in dieser ganzen schwierigen Phase auch so ein, so ein positives ähm, Etwas gegeben hat, was ich auch nach einem ganz schlimmen Start, den ich, glaube ich, woanders erzählt habe, gar nicht äh, so erwartet habe. Das ist also wirklich so, so ein, ein, wahrscheinlich für unsere Abteilung und auch für das Thema ein Erfolg, wie wir noch nie zuvor hatten. Auch eine, eine Beschleunigung der Digitalisierung wie sie nie gegeben hat und die auch mit Sicherheit nachhaltig sein wird. Auch wenn nicht alles, was jetzt passiert, auf Dauer schon vollkommen ausdifferenziert ist und auch eine ganze Menge Elend und Chaos passiert, ähm, da werden wir auch noch wahrscheinlich vieles lernen müssen, was dann so tatsächlich im Detail passiert ist in den verschiedensten digitalen Seminaren, aber grundsätzlich, es läuft, das ist kein Server geschmolzen, wir haben das Angebot erweitert, können dann noch ein bisschen im Detail schauen, was da passiert ist und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich solche Erfahrungen mal gehabt habe, eine eine Aufgabe, die in Zahlen gefasst teilweise eine Steigerung um das 20-fache nach sich gezogen hat, dass äh, sich jemand gebeten hat, könnt ihr in fünf Wochen einfach 20-mal so viel anbieten, wie ihr es bisher schon mit einer knappen Mannschaft äh, macht und man denkt, nee, aber okay, wir gucken mal, wie weit es geht und was habe ich auch sonst zu tun, ne? Also das, das war krass und ähm, am Ende sehr schön. Hast du irgendeinen Studiengang vor Augen gerade
0: so im Kopf, wo du mal so nachzeichnen könntest, wie das für einen äh, äh, sozusagen 0815 Studierenden des, der jeweiligen Fachrichtung äh, aussieht derzeit,
1: was, mhm. wie da jetzt gelernt wird? Also, so richtig nachzeichnen, das ist tatsächlich schwierig, weil ich die Studierendenperspektive nicht habe. Aber was wir machen, unterscheiden eigentlich in zwei Grundformen. Die Begriffe sind jetzt auch an vielen Hochschulen neu aufgetaucht. Synchrone und asynchrone Lehre. Einfach gesagt, asynchron bedeutet, dass jemand sich vorher meist von Videoprogramm setzt und Lerninhalte aufzeichnet, dann bereitstellt und dann kann später über die Inhalte diskutiert werden, können Fragen gestellt werden. Und Studierende müssen eben entsprechend auch sehr eigenständig lernen. Das heißt, es gibt keinen, keinen zeitlichen Bezug, wo jemand vorne steht und eine Show macht, sondern das Ganze passiert in Konserve, in der Regel in Video und im Rechner. Und die Studierenden müssen selbst auch ein bisschen schauen, wann sie das Lernen machen. Die Synchrone Lehre, die Videokonferenz, bitte?
2: Ja, -Learning, genau.
1: dann. Learning, ja. Und die Synchrone Lehre ist im Prinzip eine Videokonferenz, wo man dann in der Regel zu der Zeit, wo man normalerweise im Hörsaal oder im Seminarraum sitzen würde, sich mit dem Lehrenden in einer Videokonferenz-Software trifft, um dann letztlich sich in verschiedenster Form die, die Lehrinhalte anzuschauen. Im einfachsten Fall ist es einfach nochmal die Folien, die es sowieso gibt, vorgetragen. Im besten Fall durchaus angereichert um interaktive Elemente, auch vielleicht um gezielt aufbereitete Lerninhalte, die dann eben nicht direkt Dozent der Kamera sind, sondern auch vielleicht mal eine Animation oder eine Visualisierung oder ein mitgefiltertes Experiment ist im Labor, um dann entsprechend einen ähm, wöchentlichen Takt weiterzulernen.
2: Oh, kurze Frage, äh, gerade weil du gerade Experimente sagst, wie machen das denn so ähm, Studiengänge, die haptischer sind?
1: Ja, also äh, es gibt sicherlich Veranstaltungen, die ausfallen und ähm, gut, Experimente lassen sich zeigen, aber es gibt einige Aspekte, sagen wir jetzt mal Musikhochschule, die können nicht vollständig umstellen auf online. Die äh, spielen auch stark darauf, dass es demnächst eine Möglichkeit gibt, in bestimmten äh, Regelwerken der Hygiene auch zurückzukehren in Präsenzveranstaltungen und was dann nicht funktioniert, muss halt ausfallen. Also eine vollständige Transformation der Lehre auf online, auch landesweit, ist schlichtweg nicht möglich. Es äh, gibt so Aufgaben wie Architekturmodelle bauen, das, das kann ich natürlich nicht online machen. Ich kann versuchen, das irgendwie umzusetzen und vielleicht dann eben jeweils allein was machen zu lassen und mir das dann im Bildschirm anzugucken. Aber das Haptische lässt sich nicht vollständig abbilden, das ist klar. Ja,
0: ja Schnibbel, Schnibbelkurse, ne? Medizin, Tiermedizin, ja. sowas.
1: Ja, genau. Und ich muss auch davon ausgehen, dass wir jetzt zwar als Infrastrukturanbieter sehr glücklich sind, dass wir auch alle anfragen, es waren über 3.500, die wir gezählt haben, mit vielen, vielen Einzelnachfragen in diesem Ticket jeweils auch eigentlich tagsaktuell abgearbeitet haben und dass unsere Plattformen laufen. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es für jeden Studierenden und für jeden Lehrenden da jetzt äh, der Genuss schlechthin ist. Und wie das tatsächlich läuft, wissen wir bisher noch nicht. Da ist noch einiges an Evolution und äh, auch Beobachtung und Gesprächen nötig, wie das eigentlich aus Sicht der jeweiligen Zielgruppen funktioniert. Das ist aus der großen Überflugshöhe eigentlich nicht so richtig zu sehen.
0: Nun sprechen wir ja alle seit Wochen darüber, ähm, äh, in allen möglichen Belangen, also von äh, eben hier Digitalisierung, auch Schule oder äh, nicht nur nicht nur Uni natürlich auch Schule ähm, oder auch ähm, diese äh, die Fahrradwege, die die vielerorts in Deutschland äh, eingezeichnet werden auf, auf Straßen jetzt aber mehr Fahrradwege entstehen, ähm, was jetzt so provisorisch was jetzt so provisorisch eingerichtet wird äh, in so diesen dieser komischen Corona-Zeit, wo alle nicht so viel raus sollen und sich sich sozusagen Notwendigkeiten, auch andere Notwendigkeiten ergeben, eben nicht so viel im ÖPNV abzuhotten hier in Berlin, sondern das Fahrrad lieber zu nehmen oder äh, eben von zu Hause aus zu lernen, anstatt in vollen Hörsaal äh, zu sitzen. Und überall sagen sich ja alle, naja, ach, weißt du was, das ist doch auch eine Chance, Jetzt können wir mal gucken, was wir anders machen können und vieles davon bleibt sicher auch, äh, nachdem, wir den, nachdem der ganze Bums hier vorbei ist. Kannst du schon für deinen Bereich erkennen, was, ähm, was nach Corona bleiben wird oder ist es dafür noch zu früh?
1: Ähm, Punkt. Ja, genau. Also eine Sache, die bleiben wird, ist, wir haben uns äh, überraschend neue Plattformen installieren lassen. Wenn es gesagt wird, die, die Lehre findet über Videokonferenzen statt, dann ist halt die Frage, was nimmt man denn da eigentlich? Skype? Na ja, vielerorts wird Zoom eingesetzt, die Diskussion mache ich hier nicht auf. Wir haben das erfolgreich abgewehrt und gehören auch zu den wenigen großen Hochschulen, die es definitiv nicht im Einsatz haben. Ähm, aber da brauchten wir also eine Plattform für die Unterstützung von Lehrveranstaltungen mit digitalen Whiteboards und wo man sich auch angucken kann, wenn man es möchte, einen kleinen Chat und so weiter. Und da gibt es eine sehr schöne Open Source plattform namens Big Blue Button und die wurde, glaube ich, jetzt an jeder zweiten Hochschule installiert und eingerichtet, teilweise mit Serverfahren von bis zu 20 virtuellen Maschinen, die diese Plattform befeuern. Das Lustige ist, vor circa, fünf, circa sechs, sieben Wochen kannte die keiner. Da hatte man mal verwendet da hier und da, aber die allermeisten Menschen, die das jetzt schulen und einsetzen, kannten diese Plattform vor sechs, sieben Wochen nicht ähm, auch bei uns haben wir das über Nacht quasi hochgezogen. Erst gab es mal einen Server, dann hieß es, naja, es können auch vier, naja, ihr könnt auch acht, ach, ihr könnt auch zehn haben, ihr könnt auch 20 haben. Und unser Rechenzentrum ist regelmäßig irgendwelche virtuellen Maschinen noch nachgeworfen und eine unglaubliche Infrastruktur aufgebaut, von der ich wirklich nicht gedacht hätte, als das Mitte März losging, dass wir das äh, entsprechend vier, fünf, sechs Wochen später stehen haben würden, die jetzt perfekt läuft und die die Lehre ähm, in vielen Fällen ergänzt. Und ich denke, diese Mischform ähm, immer mal auch per Videokonferenz zu arbeiten, eben nicht alles äh, in Präsenz zu machen, wird auf jeden Fall bleiben. Die hohe Kunst ist, glaube ich, einfach, genau der Begriff Mischform, so ein bisschen die Zutaten zu kombinieren, ähm, dass ich eben auch die Präsenzsituation nutze, um Fragen zu beantworten, zu interagieren, die Vermittlung aber vielleicht ähm, in einem guten Video mache, was ich vielleicht in, jetzt in diesem Semester machen muss, da festgestellt habe, naja, wenn ich das einmal ordentlich mache, dann habe ich entsprechend auch eine Möglichkeit, die ich immer wieder verwenden kann und kann mich voll darauf konzentrieren, ähm, ja, zu üben und zu 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 beantworten und eben mit den Studierenden Dialog zu treten und nicht mehr in den äh, Vorlesungsmonolog zu gehen. Und ich glaube, das, ähm, was viele Lehrende einfach von sich aus nicht ausprobieren wollten, ist jetzt ein Zwangsexperiment, von dem vieles eben bleiben wird. Also mehr Video, mehr Videokonferenz, mehr Interaktion mit ja digitalen Möglichkeiten wie Klickersysteme oder Chat und ähm, aber eben nicht die die vollständige digitale Lehre, sondern man wird sich, glaube ich, auch darauf freuen. Den Raum, den physischen Raum wieder ausgewählt zu nutzen. Aber er wird kostbar werden. Er wird für bestimmte Situationen eben genutzt werden, und nicht mehr für die 2000-Personen-Vorlesung, wo man einfach alle Menschen reinkübelt. Ich hoffe, dass das das Erste ist, was durch dieses Konzept hoffentlich ersetzt wird.
0: Hast du. Du hast ja gesagt, ihr habt jetzt auch Leute dazu bekommen. Wahrscheinlich jetzt nicht. Äh nicht dauerhaft ja, für immer, aber erstmal nur für eine gewisse Zeit und so und vielleicht bleiben davon dann doch wieder einige hängen, kennt man ja, so ist es ja häufig. Ähm, aber wie ist denn das mit eurer mit eurer Arbeitsbelastung? Also ähm, die wird ja jetzt in den letzten Wochen ziemlich hoch gewesen sein, nehme ich an und das ebbt jetzt dann wahrscheinlich jetzt nach Semesterstart so ein bisschen ab, äh, ist jetzt so meine meine Vorstellung, ohne dass ich irgendwie genaueres weiß oder mit dir darüber gesprochen hätte, ähm, wird das denn, wenn du jetzt einen berechnest, dass sich der, ähm, wie du gerade prognostiziert hast, wenn sich das ungefähr so ergibt, dass sich auch ein größerer Teil E-Learning sozusagen verfestigen wird, ist das, also wie wirkt sich das auf euch als Abteilung aus? Seht ihr, dass ihr sozusagen äh, immer gefragter werdet und dadurch einfach alle mehr mehr arbeiten müsst und kommt ihr damit irgendwie, irgendwie zurecht oder ist das jetzt ähm, wie so häufig, ich sag mal, ähm, zur rechten Zeit am, äh, am rechten Ort und und alle finden auf einmal gut, was man macht, auch wenn man vorher so viele Widerstände äh, zu überwinden hatte wie wie sonst kaum ein anderer, ähm,
1: kriegt man jetzt alles hinterhergeworfen an Geld und Mittel und, und Personen. Ja, und, also wir haben eine Zeit lang gehofft, das wäre jetzt so, man könnte einfach Forderungen stellen und dann geht das im Augenblick <lacht> ein bisschen düsterer aus, beziehungsweise unklarer aus und das ist noch ein Gegenstand von Verhandlungen, da würde ich auch nicht ins Detail gehen, also es ist nicht eigentlich diesen wir Zeiten, wo die Hochschulbudgets gekürzt wurden in Niedersachsen und das eben auch nicht unbedingt sich jetzt dadurch über Nacht ändert. Es regt sich langsam was und es gibt die Hoffnung, dass da auch nachhaltig was passiert. Fürs Erste haben wir ja Sofortmittel bekommen, mit denen wir auch Personen aufstocken konnten, was das weitestgehend abfängt. Es ist auch nicht so, dass wir irgendwie uns verdoppeln müssten, sondern... Da wir einfach auch viel Erfahrung und Plattformen schon da haben und auch gute Supportstrukturen haben, die auch durchaus noch Luft haben zu skalieren, die auch das gewohnt sind, dass es zum Semesterstart wieder ein bisschen mehr wird und man danach auch abbaut, war das jetzt vielleicht so 30, 40 Prozent bei einem kleineren Anteil der Personen, vielleicht einem Viertel, die wir oben drauf gelegt haben. Und ich hoffe, dass das in irgendeiner Form auch erhalten bleiben kann und auch nachhaltig abgesichert wird und wir danach auch die Möglichkeit haben, weiter zu wachsen. Denn das Problem ist eigentlich gar nicht so, dass es die Gelder gibt. Wir haben eigentlich immer rückwirkend das bekommen, was wir brauchten, aber wir haben eigentlich nie zu dem Zeitpunkt das bekommen, was wir brauchten und konnten nicht unbedingt sinnvoll mitwachsen. Wenn jetzt ein Unternehmen wären, dann kann man relativ vielleicht sagen, okay, es wird mehr, es kommt wahrscheinlich auch mehr Geld rein, also können wir jetzt auch mehr Leute einstellen. Die Uni denkt halt nicht so und das ist nicht so leicht äh, zu vermitteln, dass wir ja schon wieder doppelt so viele Leute brauchen. Und das ist eigentlich seit 15 Jahren so. Wie jetzt der sogenannte, ich habe dieses Wort in letzter Zeit so oft gehört, der Aufwuchs ähm, des Personals dann auch äh, im Durchschnitt wird, muss man noch ein bisschen schauen, aber es wird nicht ohne, ja, ohne weiteres weitere Ressourcen gehen und es ist schon ein großes Verständnis da auf jeden Fall, aber es ist nicht, nicht so, ein, so ein Selbstläufer, denn ich glaube, das ist in dem Bereich auch einfach nie, es hat einen Hauen und Stechen und es gibt ja auch noch andere, die von der Digitalisierung betroffen sind und die jetzt ebenfalls auch Gelder haben wollen und das ist natürlich nicht leicht. Und alles äh, wie vielfach
0: ja in, in, in äh, äh, auch in vielen, vielen anderen
1: äh, Behörden und Unternehmen, äh alles irgendwie von zu Hause aus, ne? Genau, und ich glaube, das ist sogar ein Vorteil, weil sie es von zu Hause aus gemacht haben und dass es sonst noch nicht viel zu tun gab. Denn ich habe viele Kollegen gesehen, die dann irgendwie morgens um jo, sieben, acht Mal angefangen haben, wie bei mir zum Beispiel auch dann durch keine Anfahrt auch relativ früh im Arbeitsplatz fahren, also dem Wohnzimmer oder im besten Fall im Arbeitszimmer und dann einfach auch so lange gemacht haben, bis dann irgendwann mal so jemand gesagt hat, gibt Essen oder jetzt kommt was im Fernsehen, lass doch mal, hier ist schon sieben, ne? Und da hatten, glaube ich, viele Menschen dann einfach auch mal so zwölf stunden tage gemacht und fanden es doch nicht unbedingt so falsch, weil es war ganz gut, sich davon abzulenken, eh nicht rauszugehen. Und äh, teilweise sogar am Wochenende, weil es ja auch eigentlich, da gab es ja auch nicht mehr zu tun. Auch da haben viele Ablenkung gesucht. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen. Natürlich werden wir ja nicht unbedingt alle Überstunden bis ins Detail irgendwie abfeiern können, aber durch die Kompensation als ähm, Aufstockung durchaus schon was dafür, auch was passiert. Im Detail wird es wahrscheinlich schwierig werden, das wirklich exakt alles wieder loszuwerden, muss man mal gucken. Aber da steckt doch viel Herzblut darin und ein ganz tolles und motiviertes Team, das da jetzt nicht auch zu sehr äh, behördenmäßig auf die Stichos schaut. Kann man auch noch
0: wollte eigentlich noch so auf, auf einen anderen Punkt, äh, auf einen anderen Punkt hinaus, nämlich, ähm, dass es ja auch ein Riesenfeldversuch war oder auch, auch immer noch ist, ähm, so viele Leute tatsächlich mal ins Homeoffice zu schicken, wie irgendwie möglich ist. Ja. ja. Ist ja so und und selbst da kriegt man es hin so eine Krise, die an vielen vielen verschiedenen Stellen ganz ganz unterschiedliche wirklich wahnsinnig unterschiedliche ähm, Aufgaben auch äh, auftut oder sich dadurch sich auftut oder wie auch immer ähm, das alles irgendwie von zu Hause äh, zu bewältigen ist, das finde ich eigentlich irgendwie ja. ganz ganz interessant.
1: Das waren zwei Feldversuche oder sind zwei Feldversuche. Der eine ist, können wir komplett im Homeoffice arbeiten, inklusive aller unserer Lehrenden und Studierenden und können wir gleichzeitig noch unsere Lehre komplett umstellen. Das ist ja eigentlich ein vollkommener Harakiri. Also viele von uns dürften erlebt haben, ins Homeoffice zu gehen und haben das als Experiment empfunden oder als spannend, aber die meisten dürften nicht leidlich erfunden, empfunden haben, dass auch nochmal sich das Arbeitsfeld verzwanzigfacht, äh, wenn man so will, und unter ganz andere Vorzeichen gestellt wird. Und das finde ich einfach wahnsinnig abgefahren. Aber auch das ist wieder eigentlich ein Gewinn, denn hätten wir jetzt gesagt, okay, nächstes Semester die Lehre komplett online, aber Homeoffice machen wir nicht. Dann hätten die Lehrenden uns angerufen und gesagt, ja, wir müssen ein Video machen, könnt ihr das für uns machen? Ihr habt doch irgendwie Leute, die das können. Und dann hätten wir irgendwie 50 Veranstaltungen begleitet. Und danach wären wir aufgebraucht gewesen und dann hätten die Lehrenden doch wieder weitergemacht wie bisher. Nun war es aber so, dass eigentlich kein Raum zur Verfügung stand, wo sie sich aufzeichnen lassen konnten und auch kein Service wirklich funktionierte, weil wir waren ja alle nicht da und sind es weiterhin nicht. Sie waren also gezwungen, sich einfach mal selbst vor die Webcam zu setzen mit einem erstmal, ja, scheißegal, mach mal Qualitätsanspruch. Was ja eigentlich das gleiche ist wie die erste Vorlesung, wo ich mich auch erstmal an die Tafel stelle und auch niemand da ist, der die mir die Hand führt, sondern... Muss ich auch einfach machen, scheißegal, ist nicht toll, beim nächsten Mal besser, beim nächsten Mal noch besser. Und das ähm, ist ein Effekt, den wir jetzt ja auch wieder haben. Und ich glaube, dass der sehr schönes war, einfach ein großer Teil der Lehrenden einfach feststellt, dass man das durchaus machen kann. Die werden auch jetzt sukzessive Woche für Woche lernen, wie es besser geht, wie die Technik funktioniert. Die entdecken tolle Tools, die unterstützen sich auch teilweise gegenseitig in Diskussionsforen und geben sich da Tipps oder bekommen auch noch Hilfe in ihren Fakultäten, wo auch eine ganze Menge noch passiert an Support, der gar nicht von uns jetzt so direkt ausgeht. Und davon wird eben sehr viel bleiben. Und dieses doppelte Experiment ist einfach, wenn mir das jemand vom Jahr gesagt hätte, hätte ich gesagt, ich glaube, dann kündige ich, aber nee, warum? Meine, es macht Spaß, das ist echt toll.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage, und ich kriege die Frage noch nicht richtig, noch nicht richtig formuliert, ähm, ich versuche mal, mich, mich ein bisschen ranzurabben. Ähm, sicherlich wird, wird das ja jetzt auch zur Folge haben, dass. Viele, viele Menschen sozusagen einfacher von zu Hause arbeiten können werden. Vielfach, weil jetzt Technik beschafft wurde für den Fall oder aber wenn die Technik schon da war, jetzt aber Regeln gelockert werden und auch dauerhaft gelockert bleiben oder vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt, aber sozusagen gelockerter als vorher, wo man vorher noch irgendwie einen validen Grund brauchte, um mal zu Hause zu arbeiten, geht es jetzt vielleicht einfach einfach mehr auf Zuruf, will sagen. Ich glaube tatsächlich ähm, werden äh, in, in nach Corona-Zeiten mehr Leute einfach regelmäßig von zu Hause arbeiten. Und das hat natürlich ja. zur Folge, dass ähm, wir auch nicht alle eigentlich nicht mehr alle ein Büro brauchen, ein festes. Ne? Wenn wir nicht alle jeden Tag da sind, dann brauchen wir nicht alle ein Büro, ähm, dann brauchen wir auch weniger Platz und ähm, natürlich ist das sozusagen bezogen auf die, auf die einzelnen Abteilungen, auf die einzelnen Unternehmensbehördenteile, was auch immer, äh, ist, es, ähm, ist es immer noch schwierig, aber ich, so gesamt wirtschaftlich, volkswirtschaftlich müsste man da doch irgendwie so einen Quotienten ausrechnen können. Und ich frage mich, ob, wir, ob das nicht eine Chance ist, ähm, auch äh, Städte so ein bisschen zurückzuerobern. Ne? Dass man diese, diese ganzen, ähm, also sozusagen das überschüssige Büro Bürogelumpe, äh, was irgendwie Platz zum Wohnen wegnimmt. Ob das nicht jetzt so eine Möglichkeit ist, ähm, in den nächsten, keine Ahnung, geht es natürlich nicht von heute auf morgen, aber über die nächsten 20, 30 Jahre, sich wieder einen Teil der Stadt zurückzuhauen, die wir zu holen die wir nicht mehr brauchen.
1: Wir brauchen erstmal mehr Platz zum Wohnen und Arbeiten, weil zum Beispiel jetzt hier diese Wohnung, zum Glück ist mein Mitbewohner meistens nicht zu Hause, der kann an seiner Arbeit arbeiten und er muss das auch an der Arbeitsstelle arbeiten. Aber wenn du zwei Personen hast, die beide im Homeoffice arbeiten wollen, hier in dieser Wohnung gibt es kein Arbeitszimmer, also nicht mal eins. Deswegen ist es jetzt der Esszimmertisch. Allerdings kannst du auch bis zu zwei Arbeitszimmer einplanen, wenn du es ähm, als Anteil haben magst. Oder vielleicht sogar, dass der Grundmodus ist. Also ich kann mir jetzt sogar vorstellen, theoretisch könnte unsere Abteilung bei bestimmten Personen, die können einfach immer zu Hause arbeiten. Warum denn nicht? Die kommen vielleicht gleich mal zu einer Besprechung oder für einen Arbeitsvertrag rum. Oder für bestimmte soziale Geschichten, die dann, wenn sie wieder gehen, ja auch nicht ganz unwichtig sind. Aber grundsätzlich, warum soll denn nicht der Entwickler zum Beispiel immer zu Hause arbeiten? Also wir haben auch einen Entwickler, der ist seit zwei Jahren aus privaten Gründen in Israel das äh, hat tatsächlich geklappt. Da gab es keine großen Homeoffice- oder Telearbeitsfragen. Wir haben einfach einen Arbeitsort verlegt und dann hat es funktioniert, überraschenderweise. Das Beste ist, da ist er halt kann so arbeiten. <lacht> ja. Nö, der ist seit mehreren Jahren und macht für uns eben eine andere Lernplattform. Und seitdem er da ist, ist er produktiver. Also ist richtig gut. Und das kann ich mir von sehr vielen vorstellen, auch für mich selber vorstellen. Ich selber habe tatsächlich nicht einen Tag Homeoffice gemacht bisher. Ich bin zwar jemand, der mobil gearbeitet hat, aber in privaten Projekten. Ich habe es strikt getrennt. Arbeitsplatz, Arbeit, zu Hause nicht Arbeit. Hat auch seine Vorteile. Gleichzeitig merke ich, wie eben viele Sachen besser funktionieren. Arzttermine, Besorgung, Einkaufen. Da ist es ja auch nicht falsch, wenn man zwei, drei Tage Homeoffice pro Woche hat. Und ich würde sagen, das bleibt. Aber es braucht dann auch andere Räume in den Wohnungen, die man sich letztlich zurückobern muss, wie Renke das sagt, aus den, ja, aus, den aus den Bürotempeln in den Innenstädten oder auch an anderen Stellen. Da muss man dann noch was machen, ja. Wird spannend. Urban. Und auch die Hörsäle, also vielleicht werden wir nie wieder 800 Studierenden Hörsaal quetschen. Die Hörsäle sind ja auch relativ teuer. Klima, Licht, Heizung, die Hochschulen ächzen unter den Kosten für ah. die Bauhaltung. Vielleicht kann man die ja auch mal in etwas anderes umbauen. Ich weiß nicht was, aber so richtig gebraucht werden, wenn die Online-Lehre funktioniert, werden sie sicherlich nicht mehr in der gleichen Zahl wie bisher. Hoffe ich. Weil die Vorlesung ist wirklich was überkommenes.
0: Ich glaube, das ist dann aber genauso mittel- bis eher langfristig. Ne? Ich glaube schon, dass... Das wird auch erstmal bleiben. Gut, ja, erstmal ja, viel, vielen Dank für die, für die ganzen Schilderungen, Cornelis. Das war sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht es uns ja nochmal noch mal ein Update in ein paar Monaten, wie es so weitergelaufen ist. Ähm, und genau, äh, also, ob
1: alles. Genau, das wird noch spannend, weil die Lehre sagt, ähm, zum Anfang des Semesters bringst du das mal zum Laufen, und dann kommen die simplen Anfragen und dann im Semester kommt der ganze komplizierte Kram. Wenn es dann irgendwie. Wochenlang gar nicht funktioniert hat, oder wenn die Lehrende verstanden haben, wie sie jetzt ja. wirklich arbeiten wollen, die stellen auch Ansprüche und das ist auch gut. Und das kommt jetzt. Davon werde ich berichten.
0: Sehr schön. So. Dennis, hast du noch
2: ein Thema? Nee. Ich habe keine, nix, nix. Das ist einfach gar nichts. Ich würde, ich würde nochmal
0: ganz kurz, wir haben ja gesagt, wir machen nur kurz und das war jetzt schon der Hauptteil. Ich würde nochmal kurz gerne mit euch über äh, komische Corona-Hobbys sprechen. Und mal fragen, habt ja. ihr sowas auch? Habt ihr so komische Sachen in letzter Zeit entwickelt? Ähm, Kochen? Die, ja, die ihr euch irgendwie so angewöhnt habt, die ihr jetzt, die ihr jetzt macht, ähm, die ihr vielleicht vorher Putzen. nicht in der Intensität gemacht habt oder nicht so gerne oder vielleicht noch was ganz Neues und so. Und was, was ist das? Das würde mich interessieren. Ich kann aber erstmal erst von mir erzählen. Also ich, ich laufe deutlich, deutlich mehr als, als sonst. Also wirklich äh, im Sinne von ich habe so ein Lauf, Laufziel eigentlich von äh, 50 Kilometer im Monat ja das ist jetzt nicht sonderlich ambitioniert ähm, aber das was ich sonst halt immer so gelaufen bin haben uns noch mal eine kleine Runden drehen äh, im Monat April bin ich ähm, zum Beispiel über 100 Kilometer gelaufen ähm, völlig ehrlich ich vorher nie gedacht ich finde es auch nach wie vor mega langweilig ähm, aber pff, ich denke mir dann irgendwie auch die ganze Zeit auf, ist ja, naja, gut, zu Hause ist auch nichts zu tun, weil auch bei mir fällt ja irgendwie so pro Tag so eine Stunde Wegezeit einfach weg. Dann weiß ich drehe ich halt noch eine Runde extra oder so. Das ist irgendwie, das hat sich so eingeschlichen, ganz eigenartig. da war ich jetzt mal vor ein paar Tagen, mal jetzt die letzten Tage, so ein bisschen, vielleicht so ein leichter Infekt oder so, der sich so ange, der so angeflogen kam. War man nicht so viel und dachte schon so nach vier Tagen so, äh, was gar nicht mehr laufen ist, fühlt sich schon komisch an, das muss so man ja los. Hätte ich vorher nie gehabt, hätte ich vorher nie gehabt. Ich finde es auch echt obskur, ist nach wie vor sehr langweilig. Ich ähm, verlege einfach einen Teil meines Podcast-Konsums an die frische Luft, indem ich laufen gehe. So, Punkt. Ähm, eine andere Sache ist, ähm, das habe ich im Tagebuch auf jeden Fall schon erzählt, ich. Äh, habe jetzt angefangen, ähm, mich äh, zu Hause mir asiatisches Imbissessen zu kochen, weil ich ähm, einen YouTube-Kanal gefunden habe, ähm, der das sehr sehr schön ähm, sehr sehr schön erklärt, wie man einfach so das ist keine keine sozusagen keine äh, gute asiatische ähm, Küche, wie es sozusagen in den Herkunftsländern der einzelnen Gerichte tatsächlich gegessen wird, sondern es ist halt wirklich so takeaway ja, auch mit den ganzen äh, Einflüssen der nordamerikanischen Küche, auch der europäischen Küche, die was auf so einzelne Gerichte halt hat, die nimmt er alle mit und erklärt das auch mit, das ist übrigens der der nennt sich, ähm, YouTube-Kanal heißt School of Walk von so einer, das ist eine einfach eine Kochschule in London, ähm, die auch einen YouTube-Kanal haben, ähm, und äh, jetzt habe ich angefangen, irgendwie wie wild, so ähm, asiatisches Imbissessen zu Hause zu kochen. Angefangen von Hühnchen süß sauer Was übrigens, das war ab das war so, also ich bin kein riesengroßer Süß-Sauer-Fan, muss ich sagen. Aber das war so lecker, dass es hier zu Hause gemacht, als ich es hier zu Hause gemacht habe, das war echt, das hat mich nachhaltig schockiert. Das hat mich nachhaltig schockiert, wie gut das war. Ähm, und so, so hier Mongolian Beef, also so mit ähm, äh, Süß, scharf und Sesam, wenn man so will. Ähm, super geil. Macht mega Spaß. Ich habe mir jetzt sogar einen Wok gekauft. <lacht> so, jetzt, feuerfrei.
1: Ich, ich habe die ganze überlegt, eigentlich nicht. Das ist eher so also die, die hobbyfreie Zeit, sämtliche Hobbys, die ich habe finde ich mehr statt. Vielleicht müsste man Podcasting nennen, weil ich jetzt viel mehr Podcast. Das war zwar vorher auch ein Hobby, aber es war bei mir meist geprägt davon, dass wir irgendwie draußen rumfahren. Und weil das nicht mehr geht, habe ich jetzt schon nicht nur mit euch, sondern auch in schönen Ecken immens viele Folgen zu Hause aufgenommen. Also das waren jetzt, glaube ich, bestimmt zehn Podcast-Aufnahmen zu Hause, was ansonsten im Jahr nicht passiert. Ob das jetzt ein neues Hobby ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall verändert es.
2: Dennis? Schwierig, ähm, ich arbeite viel mehr als sonst, ähm, also absurd, absurd viel mehr ähm, und das Schlimmste ist, mir wird davon einfach sehr viel Geld weggenommen wieder. Ach, Herr man
0: jetzt re reißen Sie sich zusammen.
2: Ähm, tatsächlich kochen, ähm, aber da ist es nichts Außergewöhnliches, ich lasse mir nur einfach absurd viel mehr Zeit. Das heißt, ich arbeite zwar viel mehr, aber ich habe meine Mittagspause ist einfach mal so zwei bis drei Stunden und die besteht echt daraus, dass ich einfach koche und was um das Kochen herum passiert, also irgendwie kurz Geschirr abspülen, vorbereiten, alle Zutaten zusammensammeln, zusammenschnibbeln, alle schönen kleinen Schälchen vorbereiten, dann das tatsächlich reine Kochen oder Hitzen an sich, äh, sich das Essen, sich Zeit nehmen fürs Essen und sich auch einfach langsam essen und also auch wirklich genießen, und dann aufräumen. Da sind dann auch schon mal zwei bis drei Stunden einfach mal vorbei. Um, das ist, glaube ich, das, was ich mir was ich mir gönne. An, an wirklich um, für mich. Aber absurder oder obskurer oder skurriler wird es, ehrlich gesagt, an Hobbys jetzt nicht so wirklich. Um, ich habe halt. Oh, ich habe hm. hab sonst halt jetzt Star Trek The Next Generation irgendwie in zwei Monaten durchfertig geguckt, was dann auch wie 400, gefühlt 1000 Millionen Folgen sind. Ähm. Um, Daher sowas halt noch, aber sonst schwierig.
1: Eins hätte ich noch. Habe
2: ich
0: im, kurz
2: bei kurz den Serien, kurz, um das noch,
0: habe ich schon mal vor ein paar Folgen erzählt, dass wir jetzt angefangen haben, wieder Buffy zu schauen. Äh, Buffy The Vampire Slayer. Und da haben wir auch in den letzten Tagen irgendwie äh, eine ganze Staffel weggeguckt. Das kommt jetzt auch tatsächlich wieder ein bisschen mehr. Also viel, viel mehr Serien. Das ist hier auch, aber das ist ähm, sowieso, ich würde mal sagen, äh, bei mir eher so ein Auf und Ab. Mal gibt es so Phasen von einigen Wochen, da wird jeden Abend bestimmt so zwei, drei Folgen von irgendwas geguckt äh, und dann nochmal wieder eine Zeit lang gar nicht. So, äh, ach so, übrigens, habe ich Dennis gestern schon privat geschrieben. Ich muss es hier auch nochmal kurz erwähnen. Ähm, Buffy ist ja eine Serie, spielt Ende, äh, von Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre. Ich habe mir tatsächlich... Ähm, da sind, das ist halt so, so krass, 90s und, und hier frühe 2000er. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und um das zu kompensieren, habe ich mir ähm, gestern äh, Schuhe von Ednies gekauft. So, wollte ich mal kurz einfach erwähnt haben. das äh,
1: du wolltest noch Ja, genau, es gibt noch ein Hobby, das ist tatsächlich jetzt nicht ganz so super prägend, aber ich habe mir angewöhnt, ich möchte neue Orte entdecken in meiner Umgebung. Also wirklich, man denkt ja, man kennt irgendwie jede Straße, und ich habe es jetzt schon, glaube ich, vier oder fünf Mal geschafft, durch nur zehn Minuten Laufen oder fünf teilweise nur, neue Straßen, Hinterhöfe, eine ganze Schule zu entdecken, die vorher da nicht da waren oder zumindest nicht in meinem ähm, Blickfeld aufgetaucht sind. Das ist ja cool. Geil. Das ist das ist wirklich sehr gut. Das,
0: ähm, oh, geil. Das mache ich hier jetzt auch. Sehr gut. Das habe ich schon mal gemacht. Und zwar, wann war das denn? Da muss ich auch studiert haben. Da habe ich das in Ach, genau, ich weiß es, ich weiß es. Und zwar, ähm, ich war mal eine Zeit lang aufgrund von, ich sag mal, längeren Praktika von Haushaltsangehörigen in Göttingen äh, so einen Monat alleine zu Hause quasi in Göttingen, wenn man so will. Ähm, und habe alleine gewohnt, so. Und dann habe hab ich natürlich nicht jeden Tag gef jemanden gefunden, der irgendwas mit mir unternimmt oder irgendwas gemacht hat, sondern hab einfach zu Hause. Und dann habe ich mir irgendwann, war mir langweilig und bin ja sowieso mal am Rad zur Uni gefahren oder zur Arbeit oder so. Äh, und dann bin ich einfach immer verschiedene, bin ich angefangen, ähm, verschiedene Wege zu fahren. Und absichtlich noch mal so eine Straße weiter und dann mal da hinten rum und zu gucken. Und das hat so nachhaltig dieser, diese. Ich würde sagen, einmal, es waren zwei längere Praktika. Äh, einmal habe ich den ganzen Monat schon genutzt und vorher vielleicht zwei Wochen, weil ich erst auf die, da auf die Idee gekommen bin. Da habe ich es aber auch gemacht. Und das halt, hat halt wahnsinnig mein, äh, mein Stadtbild von Göttingen wahnsinnig verändert. Weil ich auf einmal viel, viel mehr gesehen hatte. Und das habe ich dann auch mal tatsächlich irgendwann, als mir langweilig war, ähm, in meinem Heimatdorf in Ostfriesland gemacht, bin ich mal all die Straßen abgefahren, die ich noch nicht kannte. Mit dem Trecker. Mit dem Auto. Ja. Ah. Ist halt ein großes Dorf. Das ist halt nicht ein kleiner Dorfkern und dann ist vorbei, sondern ist halt schon ein bisschen flächenmäßig. Ähm, ja, aber sehr gut, Cornelis. Und danke für diese, danke. Ja, das, das werde ich hier auch machen. Sehr
1: schön. Ja, ich glaube, das geht auch an jedem Ort, selbst wenn man denkt, alles zu kennen. Das, ähm, ja, das, ähm, ja, das, das funktioniert. Und wenn man da noch einen ganzen Wald dahinter hat, dem es auch noch viel zu entdecken gibt, das ist jetzt noch ein bisschen so ein Luxusding. Da habe ich das auch gemacht und auch gedacht: What the fuck, diese ganze Ecke hier, wo sind die her? Krass, hier stehen Häuser, die kenne ich nicht. Ein ganzes Landheim. Wo ist das jetzt her? Ja. Dann würde ich sagen: Hätte ich noch
0: was? Was vorbereitet? Also, ich habe es vorbereitet. Ja. Ihr müsst es jetzt währenddessen, währenddessen mit mir vorbereiten. Wir machen nämlich mal. Etwas, das es noch nie gab, habe ich mir überlegt. Wir machen heute mal den großen Anycast YouTube-Abgleich.
3: Mhm.
0: Wir lesen uns jetzt gegenseitig vor, was wir für YouTube-Kanäle abonniert haben. Ist das nicht schön? Das ist bestimmt lustig und birgt einiges an an äh, äh an vielleicht auch Peinlichkeiten oder Diskussionspotenzial. Ich glaube, das wird witzig. Habt ihr überhaupt YouTube-Abos oder macht ihr sowas wie. Äh, ich
1: nutze gar die gar nicht. Umso interessanter ist es, welche sechs Kanäle ich trotzdem abonniert habe. Okay. <lacht> Können wir okay. gerne machen, ja. Dennis, äh, ich nutze Abos sehr intensiv. Ähm,
2: wobei so ein bisschen viele Kanäle, die ich immer mal wieder gar nicht abonniert habe, aber YouTube sagt, schlägt sie mir wieder vor. Und seit neuestem Schammer habe ich jetzt eine Beta von YouTube, ich kann jetzt meinen Filter, also ich kann meine Startseite jetzt nochmal noch weiter filtern. Ich habe jetzt so eine, so, eine, so eine Leiste oben, wo ich sagen kann, ich kann jetzt meine, keinen filtern. Aber ich habe Abos, ganz viele. Okay, Mach das dann,
0: auf. dann wenn du ganz viele Abos hast, ich habe, warte, wie viele Abos habe ich, wo kann man das sehen? Ähm.
2: Du gehst auf Subscriptions und dann Manage. Hey, das ist oh, das sind 315, ja. Verwalten. So siehst da, Home Trending Subscriptions. Auf Deutsch ist wahrscheinlich ja, Ver Verwaltung. Aber, yeah, aber das und, steht, und dann oben ist so ein blauer Link, neben, wo du umschalten kannst zwischen Liste und Grid. Da steht Manage.
0: Ja, und auf Manage bin ich gegangen. Der hat er mir aber nicht, zeigte mir
2: aber nicht sonst an. YouTube.com feed channels. Ach, die Anzahl. Ja. Nee, das müsstest du glaube ich auf deiner auf deiner auf deiner sehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es auch nicht angezeigt. Ist ja egal. Also, ist es ist wichtig. Die Zahl? Also ich bin bei ich bin glaube ich bei so 85. 27. 27. Ja, ich wollte einfach nur um mal so eine Größenordnung
0: zu nennen, wollte ich sagen. Ähm, wie wollen wir das denn machen, wenn du so viele hast?
2: Das ist nicht, also nicht okay. alle relevant, das sind nicht alle relevant. Also sind sehr viele zum Beispiel Musikkanäle. Ähm, das ja. ist jetzt nicht so wichtig. Da, da kommt äh, einmal im Jahr ein neues Video, das ist nicht so relevant. Wollen wir, wollen wir das, wollen wir, oder wollen wir die einfach gar nicht erklären? Wollen wir einfach nur sagen:
0: Immer so Reihe um eins. Sagen wir eins. Dann gehen wir immer weiter. Können schon erklären.
1: Wir können es versuchen, ja. Aber manche sind einfach nicht so.
0: Ne, ohne erklären ist doch viel lustiger. Und dann immer noch sagen, ob Glocke auf Glocke aktiviert oder nicht. Ich mache keine Glocke. Die, die du dieser, machst keine Glocke? Dieser Diktatur
2: äh, unterwerfe ich
0: mich nicht. <lacht> like, Subscribe und Glocke. Cornelis hat wahrscheinlich einfach sechs Kanäle, aber nie nirgends eine Glocke, weil. Nee, das 15 ja habe ich, genau. 15? Okay. Und eine Glocke irgendwo Nein, ja. Du, du hast eine Glocke.
1: Ich habe links eine Liste von Kanälen. Ich glaube, das sind die Glockenkanäle. Ich weiß nicht, ich drücke nie auf Glocke. Aber ich, das sind die, glaube ich. die so, ja, okay, ja, Da hast, ne? hast du keine Glocken.
0: Da hast du keine. sind einfach nur die Abos. hast du keine Glocke. Okay, wer fängt an? Dennis fängt an, Dennis hat die meisten.
2: Uh, all the Stations.
0: Alfred Zimmermann. Uh,
1: was ist denn um, lustig?
0: Nee, einfach von, von, von wir, wir haben viel weniger als Dennis, wir lesen einfach alle vor. Dennis kann Auswahl machen, wir nicht.
2: Okay, Bloomberg. Bahnprojekt
0: Stuttgart-Ulm. Bademeister-TV.
1: Kara und Nate.
2: Ähm, äh, B-Intro.
1: Brett Domino. Cristobal Tapia de Ver. Äh, Drugslab. Deichkind TV. Rudi Manusco. Keine Ahnung, was das ist. <lacht> Echo Ray 1. Der Spiegel. Oral Nautz. Eisenbahnromantik. Face the Nation. Ja.
0: Die Reihenfolge einhalten, Cornelis. Das ist ist so schon okay, Dennis. Also G
1: Dennis, ja. Renke, Cornelis. Also, okay.
2: G-I-D-F. Fred Adret.
1: Ähm, Omeletto. Half as interesting. It's okay to be smart. X-Karenina.
2: intro kollektor Jamplay.
1: Dov Static. Irgendwas mit Arte und Kultur. Jimmy Broadband. Technische informationsbibliothek Hannover.
2: <lacht> ah,
1: ja. Late Night with Seth Myers. Joko und Klaas. Steam It. Cäsar.
0: NDR Doku. Kleinraum Attention.
1: Wissenschaftsrat. Nerdwriter 1. Last Week Tonight. Haha, reingeguckt. Nile Red. Und das waren alle. Monitor. Kanäle finden. <lacht> Als Liste ist dann durch. Sesame Street. Monsieur Piccolini. Weniger Anzeigen. Stadtbahn.
2: Neomagazin Royal. Technology Connections. Nikatin. Television GVX. PBS Spacetime, Time. Television Edense.
0: Rory Alexander. The
2: 8-Bit-Guy. Scary Pockets, The Easy Vegan, School of Walk, The Late Night Show with Stephen Colbert, Serda Somuncu, uh, Two Dollar Super GT, Virtual Science,
0: Terra X, Lesch und Co., Vox, The Key 25, WDR Doku, Urknall Weltall und das Leben,
2: Over Productions,
0: Womble Leader Racing.
2: Aha. Das war's. See Frank 1.
0: Ähm, okay, äh, extra Frage. Was ist der Kanal mit den wenigsten Abonnenten, die ihr abonniert habt?
2: Äh, kann man das sortieren? Das kann man nicht sortieren. Also ich habe einen mit 49, 2 äh, 21. Ist der Anycast? Den habe hab ich nicht mal abonniert. <lacht> 21 Abonnenten. Abonnenten. Das ist noch der Spitzenreicher. Oh, Good Morning in the Morning. Zwei Abonnenten. Oh, ja, yeah, okay.
1: Okay, aber es zählt vielleicht nicht. Nicht mehr vorhandener Kanal zählt das? Nee, ne? Ist überhaupt noch drin ist, witzig.
0: Ich habe, Kleinraum, Attention sind acht. Alfred Zimmermann, 13.
2: Ich habe hier, hab hier einen, quasi der mir nicht gehört, Stadtbahn ist acht.
1: Super, 190 Abonnenten, das ist der, den ich selbst gebaut habe für ein Uni-Projekt Nee, ach tatsächlich, ist der der mit den geringsten Und die Wissenschaftsrat hat noch 131 Und die meisten?
2: Oh, gucken wir mal kurz äh, Bei mir
0: äh, eindeutig Last Week Tonight 7,96 Millionen Abonnenten
1: Da mache ich auch mal die Manus an jetzt. Rudi Manusko hat 7 Millionen Abonnenten Ich habe keine Ahnung, wer das ist dann Klavierspieler. Warum habe ich den denn hier? Keine Ahnung. Ich guck gerade
2: noch. Meine Liste ist etwas länger. Ähm nenn, nenn einfach einen, damit wir... 7,4 Millionen Late Show with Stephen Colbert. Na, Vox hat es 8 sogar. So. Aber nicht das deutsche Vox.
3: Okay.
0: So, äh, ich würde sagen, wir haben es. Ja. Oder? Also mehr wirklich haben... schön gut. Ähm,
1: 57 Minuten stehen hier, sehr gut.
0: Schreibt uns doch auch mal in die Kommentare, was ihr so auf YouTube abonniert habt und was wir lieber abbestellen sollten, weil es irgendwie Hitler ist oder so. Ähm, wir bedanken uns wie immer recht fein fürs Zuhören und wünschen eine gute Nacht und sagen bis bald.
2: Aktiviert die Glocke. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.